0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos audio.
2: Bienvenidos a otro podcast más que tenemos preparados para ustedes aquí en Observador Paranormal. Como siempre, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Manuel Torablanca. Me encuentro con mi amigo. Robin, Roberto,
3: Roberto, Roberto,
2: exacto, Roberto Belmont.
3: Pues aquí estamos, la verdad, bien contentos. Y bueno, yo estoy muy contento, no sé tú, yo no sé por qué estoy hablando por ti, pero yo estoy muy contento.
2: <ríe> también, también.
3: Y bueno, ¿cuál es el tema en sí? Así como cómo nombramos el programa.
2: Pues el programa sería Sonidos del Ocultismo, porque para entender esto de los sonidos del ocultismo es todo lo que tiene o que conlleva a todo lo que escuchamos. Y que sea relacionado a fenómenos paranormales o a sucesos inexplicables Por eso es desde los sonidos de una psicofonía que puedan existir Hasta entender en una película por qué hay sonidos que nos dan miedo Por qué los sonidos relacionados a todos estos fenómenos que no podemos explicar a fondo a fondo
3: El otro día, el otro día estábamos hablando con respecto al sonido, ¿no? Que sí. existe o no existe, ¿no? No, y eso es
2: exacto, interesante. Exacto. O sea, de entrada, que, la, que las personas entiendan, el sonido como fenómeno físico en sí no existe. O sea, no puedes tomarle una foto al sonido, no hay como un aspecto físico del sonido, sino más bien es interpretativo. O sea, tu oído interpreta estas ondas que se transmiten a través de algún medio, el aire que regularmente por donde escuchamos, pero también el agua puede existir pues, o sea, dependiendo del medio, y escuchamos en base a las vibraciones que entran en nuestro oído. Eso realmente es el sonido y ahí en esa captación de sonidos, de vibraciones, hay como un, un límite para los seres humanos, tanto en ondas de alta frecuencia y ondas de baja frecuencia.
1: Los límites absolutos del rango de audición humana Es entre 20 y 20 mil hertz Nuestra audición es más sensible En el rango de frecuencia de 2000 a 5000 hertz En lo que se refiere a la sonoridad Los humanos normalmente pueden escuchar A partir de los 0 decibeles
3: Ok, digamos como la, las altas frecuencias Lo más alto que podemos escuchar Serían los 20 mil hertz
2: Así es, o sea no, no porque, la verdad es que no hay seres humanos que lo capten, porque más allá de esos 20 hertz, no puedes escuchar nada, y arriba de esos 20.000 hertz,
3: no se puede escuchar nada, y que por ejemplo, no hablábamos como de los sonidos que sí perciben los perros, los gatos, que están en otro rango justamente
2: tienen otra capacidad auditiva, es eso, como es a lo que refiere lo que les digo que no es un fenómeno propiamente físico, sino más bien es de experimentar el sonido, por eso para un perro existen sonidos de una frecuencia que para ti no existen.
3: Empezar a hablar de, del sonido en sí ya me parece como una locura, ¿no? como uh -huh. este fenómeno que existe de, de las ondas de cómo llegan a tus oídos, uh -huh. es que... Eh, lo, lo que hablabas ahorita, ¿no? De Se vuelve una interpretación. Sí, tiene que
2: ver más bien como nosotros como especie de evolución. Que Hay sonidos que estamos más predispuestos que nos hagan como un tipo de reacción porque, pues, a final de cuentas parece que no, pero llevamos bastantes años evolucionando en este planeta. Y lo que nos ha mantenido aquí es tener pues esta predisposición genética a reaccionar a ciertas cosas de alguna manera. Los sonidos es una de tantas. Los truenos y los ruidos estridentes y de este tipo nos llegan a causar como conflicto porque para nosotros hemos aprendido como especie que es una amenaza inminente. Entonces algo estridente nos resulta muy molesto. Que un, Imagínate un monstruo que llegara al monstruo en una película y de repente el monstruo se acerca y te va a comer y en vez de hacer como una voz ronca y este ruido estrepitoso y que suena muy parecido a lo que sería como un volcán o un relámpago, haga como una naricita de payaso. ¿No ya? ¿No? ¿No dirías...? O sea, como que no fuera estridente <risa> ni re, no quedaría, ¿no? Seguramente, Es más, yo creo que entrarías como en más conflicto, dirías, ¿no? El monstruo que tengo aquí enfrente y hace como una naricita de payaso. Entonces, va en esa correspondencia. Si
3: le haces el paro, como de, <risa> ay, perdón, sí me asusté. Ajá, sí, es. Ya, Ay, ya entras en el juego. Qué ¿no? Qué miedo me diste, ¿no? Ay, como como el. No, perdón, igual me decía un poquito, solo un poquito como en la película de Monstering Creo del el, uh -huh, uh -huh. el abominable monstruo de la tierra, ¿no? Así ándale. Abominable, yo oh? sí,
2: todo chévere,
3: ¿no? Yo diría adorable. <risa> <risa> Justamente, ¿no? Como que sí, como que no 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 empataría, no sí. no, no no empata. Bueno. Ay, no Pero sé, aún así se siente... llegaron un montón de dudas Pero eso está Pero... bien,
2: o son sea, aún así se sienten las vibraciones pues claro,
3: exactamente O sea,
2: muchas de las composiciones Que pues eso es muy famoso, ¿no? De que se quedó sordito, por ejemplo Beethoven
3: claro. Se
2: quedó sordo Y pues cómo compuso Cómo sabía que iba a sonar bien, ¿no?
3: A partir de la vibración
2: Porque él sentía las vibraciones Por eso cuando empieza a hacerse O, o cuando empieza a volverse sordo Empieza a componer muchas obras con graves Porque son las, las vibraciones que él sí llegaba a sentir pero sí, o sea, no porque realmente hasta lo que voy, no porque realmente el sonido es un fenómeno físico, pero puede llegar, llegas, llegas a sentir esas vibraciones que existen, pues.
3: A mí me pareció también interesante como esta cuestión del sonido. El sonido como una forma medicinal. Uh -huh. ¿no? Lo platicábamos el otro día, ¿no? Como esta cuestión del sonido uh -huh. de que puede ser curativo. O sea, como, y, y hablábamos con respecto a la, a la cuestión de las meditaciones, ¿no? Eh, los mantras, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿no? Uh -huh. Estás meditando y estás emitiendo un sonido dentro de tu cuerpo, el cual está reaccionando ante tal vibración. Uh -huh. Y entonces a mí no me parece como nada descabellado que de pronto podamos escuchar música que pueda ser curativa. Sí. O sea, porque definitivamente, no sé, ¿no? Y también evitar pronto... que perjudique. Veo videos en YouTube que puede ser como de meditación para dormir, meditación para estudiar, uh -huh. meditación para correr, <risa> meditación para sanar. <risa> hay, hay música para sanar. Así la pueden encontrar en YouTube. Y eso me parece bien interesante. Como si hubo un estudio, ahorita les voy a pasar el nombre para que no, no se me olvide, ¿eh, Juan. El quien hizo el estudio, no el científico, hace el estudio de cómo curar el cáncer a partir de vibraciones Y eso a mí me voló la cabeza Y es como de claro, o sea, tiene todo el sentido Porque finalmente Sí somos receptivos ante los sonidos Sí, claro Y este experimento, que tú sí te sabes el nombre El experimento que se hace con el agua
2: Ajá, sí eh, Masaru Emoto es el, el que hacía experimentaciones con el
1: agua Graduado como doctor en medicina alternativa, conocido por sus experimentaciones con el agua, aseguraba que las palabras podían afectar de manera directa la configuración de este elemento. Sus estudios en la actualidad no se han podido validar por la comunidad científica.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
3: El experimento es una parte del agua, creo que las tienen en, en botellas. A una le empieza a hablar como con frases digamos eh, insultantes uh -huh. no y hay otra a la cual le habla muy bonito no le habla con
2: muchos... la lleva con un monje tibetano que la bendiga y la otra la insultan O sea, insultan el agua por decir o sea se ponen como a hacer a decir maldiciones hacia el agua y la otra la lleva con un monje tibetano para que bendiga el agua
3: y el resultado del agua es que una como que se contamina no
2: sí o sea en el, hace un proceso de congelación En las moléculas y en el proceso de congelación a la que insultó o a las, a, al agua que insultaba, el proceso de congelación de las moléculas es como bien errante y caótico. Y a la que está bendecida es totalmente armonioso, así como copito de nieve, no así, totalmente perfecto, por decirlo así. sí
3: Y entonces en ese sentido yo digo, bueno, claro, o sea, claro que a partir de ondas podrías curar un cáncer. No, lo, lo que hizo este, en, en este experimento, lo que sucede es que no se cura el cáncer completamente. Digamos que la investigación hasta donde llegó se curaba a un 60%, pero de enfermos terminales. Lo curioso es que después ya no se sabe nada del experimento. Ya no se sabe nada del científico. Ya no se sabe nada de nada. Curiosamente, no sabemos por qué, pero curiosamente desaparece. Pero alguien retoma esa investigación y dice, claro, es que sí empezó a haber una, una investigación con respecto a esto para poder curar el cáncer y decían, y se puede curar cualquier enfermedad. Y lo curioso, a mí lo que me parece interesante también, es que llegan al, al mismo grado de curación uh -huh. con el cáncer, que es igual, llegan al 60% de curar a la gente. Igual y todavía no se encuentra como la vibración para poder quizá curar más, quizá todavía, todavía hay Habrá que hacer más investigación. Pero también lo que pasó con estos investigadores es que desaparecieron también. La investigación desapareció.
2: Qué raro. O sea, ¿por qué no me suena, ¿por qué no me suena extraño, no? Cuando suceden esas cosas.
3: Es cuando yo digo, no, ¿cómo crees? La, la gente no desaparece por saber cosas.
2: Y se suicidó de 20 puñaladas en la espalda, ¿no? <risa>
3: claro, claro, ¿no? Esa, esas cosas sí pasan, por ejemplo. Sí. O sea, a mí entonces yo me pregunto, todo lo que puede provocar el sonido en
2: uno. Hay sonidos en los cuales pueden llegar a ocasionar estados alterados de conciencia. Hace algunos años se puso de moda las drogas auditivas, para claro, quien no sabe. Claro. Y entonces era gente que se metía o, o escuchabas ondas que te pueden llegar a provocar desde estados alterados de conciencia, sueño REM, en fin, muchas muchas alteraciones. Entonces estos sonidos eran creados como para tratar de alterar la percepción de las personas, se vendían como drogas convencionales, no sé, marihuana, pero auditiva, sonidos de baja frecuencia, lo que pueden llegar a pasar, por ejemplo, en un aspecto científico es vibrar igual que el, el, el tejido acuoso que tienes en el ojo, y entonces provoca que llegues a tener estas visiones de sombras en el rabillo del ojo. Entonces sí somos alterados Físicamente por los sonidos ¿Quién no ha visto esos videos en redes sociales? En donde está Un monito subido en una camioneta Llena de bocinas hasta En el no te digo dónde Y lo prende y hasta los cabellos le salen volando no? Sí, pero
3: por supuesto
2: Porque son las vibraciones justamente
3: Fíjate que hay otro video que seguramente ahí está También en las redes sociales De este video pasa de Un niño que va a brincar lo intenta y no lo logra y entonces, el siguiente momento es que lo va a volver a intentar, pero de pronto a uno de sus compañeros se le ocurre como parar y luego se paran todos, le dan, o sea, como que lo, lo rodean al niño y entonces como que le empiezan a gritar, supongamos que le dicen ánimo, si puedes, ¿no? Como de, creo que sí le dicen algo así, porque lo vi, su Ajá. No, no, no es que sepa ni japonés <risa> ni chino, ¿no? Okay. Pero como que sí le, lo, lo, lo alientan a que pueda hacer el salto. Pero creo como lo importante que puede ser el sonido o lo importante que puede ser la palabra. Es que. En alguien más.
2: Exacto. O sea, yo creo que más bien a lo que vas y que sí va por ahí es las intenciones. Porque, extrañamente, los ritos de invocación antiguos y que han, se han conservado con el pasar de los años. Lo que importa es precisamente las palabras que uno está diciendo, las intenciones con lo que uno, con lo, que uno lo dice, pero ningún ritual dice, dilo para adentro, ¿no? O este, dilo claro. con tus pensamientos, no. O sea, un rito de invocación, vamos a hablar de un rito de invocación, pues a la mala, ¿no? Los, los malos. Los ritos de invocación de entidades tienes que clamar a la entidad con tu propia voz para poderlo llamar no porque realmente donde se encuentra esta entidad te va a escuchar, sino la acción de tu palabra es la que realmente le llama la atención, o por lo que es llamado, claro. no por el sonido la vibración, sino por la intención que estás haciendo a la hora de clamarlo, de pasar a esta acción.
3: Mira, cayó en cuenta ahorita en esto que decías, ahora quizá puedo entender esta frase que dice... El que no habla, Dios no lo oye.
2: Ajá, sí.
3: Tiene, tiene todo el, el sentido. sentido. Sí, sí. O sea, sí. el que no habla, pero tienes que hablar. Habla, dilo.
2: Todos los rituales. ¿Tú, tú eres un libro de rituales de San Cipriano, ¿no? Que es así muy conocido. ¿eh? Ah, tú sabes de este no, librito. no. no, no. Ese <risas> libro, bueno. <risas> y más allá de empezarlo a leer, si tú lo que empiezas es a verbalizar lo que está ahí puesto, y si estás en una intención Para eso que estás leyendo Se empiezan a mover cosas ¡Mucho! Ahora imagínate esto en canciones ¿Qué efecto no va a lograr? O sea, yo el otro día El otro día aquí, para la gente que nos escucha Yo le compartía Estábamos hablando habl precisamente de los sonidos Y el otro día le mostré a Robin Una canción que para mí es más satánica Que cualquiera que me puedas poner De, de Slayer O sea, una canción que es precisamente una invocación y es de Olivia Newton-John.
3: Digo, si quieren escucharla, ¿eh? de, no, 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 no es necesario, tampoco tienen por qué, pero de verdad hay una sensación extraña al escuchar esa canción.
2: Sí, 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 y la pueda, digo, para la, la gente que nos está escuchando, la canción es Magic de Olivia Newton-John. Si partimos de la base que realmente las palabras, esos sonidos, invocan, pues entonces la gente debería de ser más cuidadosa lo que estamos diciendo De ahí incluso las palabras Las palabras mágicas En los encantamientos por ejemplo O en los libros mágicos o en los grimorios Realmente todo se basa Precisamente en esta Accionar de palabras Porque incluso hay un ritual En los tibetanos Que es, el, es un ritual que lo que hace Es llamar a lo malo que hay en un lugar ¿Para qué? Porque ellos creen que lo malo solamente quiere lo malo de ti Y se va y entonces lo hablo, o le llaman con una especie de campana que suena muy raro, suena como ondas, muau, 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 suena muy raro, Ajá. y esta campana genera ondas de baja frecuencia. Y resulta que muchas manifestaciones paranormales se dan con precisamente sonidos de ondas de baja frecuencia. Entre mezcla de ondas de baja frecuencia y sonidos de gis, que así es como se graban muchas psicofonías, teniendo... ...o el mentado ruido blanco de fondo.
3: El ruido blanco, ya que entramos ahí. Sí. El ruido blanco... ¿qué, el, el ruido blanco, digo, como para igual la gente como... ...se pregunte, ¿qué es el ruido blanco? Y si no me equivoco... Este es el ruido, es el conjunto de todos los ruidos.
2: Así ¿no? es, de todas las de, frecuencias. De todas
3: las frecuencias, perdón. Pero que o sea, okay, no, obviamente
2: de, escuchamos nosotros.
3: De todas las frecuencias... ...y, digamos, como poder encontrar... ...cuál es el ruido blanco es, si no me equivoco Juan Manuel y si me equivoco me corriges, pero bueno
2: efectivamente todas estas frecuencias audibles todo el rango que nosotros tenemos desde esos 20 a 20 mil hertz y suenan al mismo tiempo suenan al mismo tiempo con este orden y caos que nos genera el estar escuchando ese tipo de ruidos, lo que llama la atención por ejemplo a Mirta que estás diciendo eso es
3: es el de la televisión. Así es. ¿no? Cuando, digo, ahora ya no sucede en las televisiones modernas, pero en las televisiones que todavía a nosotros sí nos tocaron, era cuando se iba la señal, está este ruido eh, y, digamos, la imagen que se iba como a muchos puntitos.
2: Uh -huh.
3: ¿no? Pero con respecto a los ruidos, ¿no? Hablábamos ahorita y nos extendimos, porque fue el que nos llamó mucho la atención, la cuestión del ruido blanco, ¿no? Que, uh -huh. es el que igual ayuda para hacer las psicofonías... ¿Pero qué onda con el ruido rosa?
2: El ruido rosa, después de que es un ruido pulido, es un ruido ya hecho, precisamente se dieron cuenta en estudios que estos ruidos que tú te dejes de fondo propicia a un estado, un mejor estado mental, porque la gente cree que cuando se duerme, una cosa es estar dormido, otra cosa es estar inconsciente. No estamos inconscientes, solamente estamos en un estado de conciencia distinto, ojo. Y entonces nuestro cerebro, nuestros oídos, no dejan de percibir. Se dieron cuenta en estudios que si te pones un ruido de fondo, en especial blanco, tiendes a descansar mejor porque anulan. Nosotros nos despertamos abruptamente por sonidos porque estamos diseñados para que si suene algo abrupto así, te levantas porque eso es una amenaza inminente. Entonces claro. has hecho para que te. Eso y el llanto de un bebé, por ejemplo. Claro. Pero si te pones un gis, te pones un ruido blanco, esos sonidos se mitigan. Como todo el tiempo está escuchando tu oído a esa frecuencia, a la hora que suene algo abrupto o algo, algo estrepitoso, lo disfraza. Y entonces duermes más placentero, descansas mejor. El ruido rosa es una variante de ruido blanco. Se dieron cuenta que matando unas ondas, bueno, las ondas más graves de baja frecuencia, solamente dejando más agudas, provoca un, provocaba un sonido... Más armonioso, entonces es un ruido más limpio. Tú te pones ruido rosa y descansar, descansas divino. O Ese sea, por ejemplo, ruido el ruido
3: rosa, rosa tendríamos como las olas del mar, podría ser.
2: Podría ser.
3: El de un corazón.
2: Sí, pero ya el ruido rosa es, ya es totalmente hecho, ahora sí que hecho por el hombre. O sea, las olas del mar pueden provocar ruido blanco, pero no ruido rosa. O sea, el ruido rosa solamente lo puedes llegar a hacer o producir. Ya totalmente por computadora No ah, okay. hay nada en la naturaleza que lo haga Por eso es como la diferencia entre ruido blanco y ruido rosa También está el ruido marrón que Ese es más bien como para Está cochino por decirlo así Es ruido que provoca otras sensaciones muchos Muchas cosas no muy positivas eh, Traen De base ruido marrón Y están hechas al contrario Como para, para ritos de invocación Y ni siquiera creas que funciona que lo han pensado sino se han dado cuenta que varios instrumentos provocan este tipo de ruidos por eso no, algo de las cosas que nos llegan a parecer disonantes o, o que nos causan como malestar son estos sonidos de violines estrepitosos o de eso, eso trae ondas que nos pueden llegar a alterar, entonces el ruido marrón son estas ondas seleccionadas totalmente graves esas son las, las marrones y también están las el ruido azul.
3: El ruido azul. ¿Qué es?
2: Ya tenemos ruido blanco.
3: Ruido para blanco, ser, ajá, para ruido ser, rosa, ajá. el ruido marrón ajá. y el ruido azul.
2: Y el ruido azul concentra las altas frecuencias. O sea, digámoslo así. Lo que hace el ruido rosa es, son puliditas para que cree un estado mejor en el que lo está escuchando. El, el, las marrones o el ruido rosa es el que tiene concentración de tonalidades bajas. Y el ruido azul es concentración de tonalidades altas entonces eso, eso es o sea sí, digámoslo así son anulaciones de frecuencia, el oído blanco trae todas y las otros tipos de gises no traen todas las frecuencias traen como unas más apagadas, entonces sí tienes otros resultados con ese tipo de otros, digámoslo así ruidos o, o, o ese gis o estática que se genera Sí es totalmente distinto pero de que Investigadores utilizan estos ruidos Para hacer cosas Sí, claro, por supuesto O sea, sí, sí, o sea La gente le invito, busquen, ahorita ya es Muy fácil, se meten a A, este, a YouTube y ponen Ruido rosa y hay videos O hay audios que duran dos horas Intenten dormir con un ruido rosa No les va a pasar nada, ni van a soñar Con el diablo, ni, <risa> ni van a soñar Que se los coman. La, la recomendación Así, lo, Van a descansar más o sea, lo que va a hacer su cerebro es estar en un estado re más fácilmente y un ruido, eh, o, o el clásico de que el que vive al lado del vecino y da el portazo o de repente pone música incómoda, ya no te va a molestar tanto eso. Si te le pones un ruido rosa de fondo, adiós. O sea, descansas mejor, eso es lo que provoca.
3: Creo que en el primer programa les dije que les iba a contar una historia con respecto al ruido blanco. Sí, te conté esa historia, ¿no? Creo
2: que sí, que me dijiste que justo se fue como a estática la televisión y te habló una voz.
3: Exactamente, yo no sé cómo le podría... Eso, eso ¿cómo se podría llamar? Eso sería una psicofonía.
2: Pues mira, como opera una psicofonía es... mayormente se dan fácilmente cuando hay un ruido de his. O ruido blanco de fondo. Y supuestamente, estos ruidos permiten que otras frecuencias lleguen a habitar o llegues a escucharlas cuando generalmente no las escuchas. Sí puede llegar a pasar, pero generalmente no escuchas tú nada, más bien se queda grabado. Es muy raro eso que te pasó a ti, la Exactamente. verdad.
3: Exactamente. Digo, a mí. La verdad es que yo no tengo por qué mentir recientes.
2: No venimos aquí a eso No venimos de aquí
3: a eso Pero a mí me hizo mucho Me hizo mucho ruido
2: <risa> Hablando
3: Esto pasó hace muchos años, yo tendría unos 13 años Yo creo eh, Y Lo curioso fue Que bueno, mi padre murió Años antes ¿no? uh -huh. este, Él murió dos meses antes de que yo naciera de hecho, bueno, yo, pues yo no conocí su voz no, En ese sentido, porque tampoco hay grabaciones No te creas, por ahí debe de haber Alguna grabación de la voz de mi padre okay. Pero bueno, el punto es Que yo tendría unos 13 años Lo recuerdo perfectamente Estaba en la sala de la casa De mi mamá, no había nadie En la casa Y entonces eh, yo estaba viendo Dragon Ball Así, Me acuerdo muy bien, estaba viendo Dragon Ball y entonces, de pronto, se va la señal de, de, la, de la ficción, ¿no? Se va a, esta, a este ruido blanco acá. Lo que hice fue bajar, ¿no? Fue como que, bueno, le bajé. Pero justamente, escucho una voz que solamente me acuerdo que empezó así. Me acuerdo de cómo empieza y cómo termina. Dice: Hola Roberto, ¿cómo estás? espero que, y tocan a la puerta entonces lo que hago como buen adolescente, pues no me, no me levanté, ¿no? o sea como que fue como de ah, y así de ladito, y era una amiga de mi mamá, o sea como de ladito abro la puerta y una amiga de mi mamá estaba ahí, me pregunta por mi madre, me dice tu mamá Le digo no está, salió pero de pronto veo recuerdo también muy bien esta parte ella viendo la televisión de una forma extraña, o sea, no voy a decir con miedo, no voy a decir, o sea, con miedo no era, era algo extraño, algo, algo en su mirada que de pronto fue como volteó a ver la televisión, como ah, porque de la televisión seguía, o sea, la voz seguía en la tele. ¿Y qué decía? No, no recuerdo, yo lo así te Ni un te cachito
2: digo, así después, así que dijeras, bueno, alcancé a, esc
3: alcancé a escuchar. Esto va, eh, me pregunta no sé qué, se le queda viendo la tele, no sucede otra cosa. Eh, me dice, ¿luego vengo? Creo que sí le pregunté cómo le dejo algún recado, ¿no? Lo de siempre. este No, luego vengo. Y se va, cierro la puerta, regreso a ver la televisión y sigue. Psh. Y de lo que recuerdo que la voz dijo, solamente, solamente quería, quería saludarte. Espero que estés bien Cuida mucho, mucho a la familia
0: Cuídate mucho, Roberto
3: Quizá lo, de lo primero se me acuerdo so, Solo quería saber que estás bien Cuídate mucho y cuida mucho a la familia Sí, solo espero que estés bien Cuídate mucho y cuida mucho a la familia Eso me lo recalcó Cuida mucho a la familia Dame, Jame, jame,
1: jame, <risa> jame Y
3: otra vez Ajá, y regresó Goku Yo tengo que confesar algo No me dio miedo Voz de hombre Voz de hombre Voz de hombre, una voz muy clara Inclusive La voz era O sea, como que la voz Hizo que el ruido blanco Sí, sí sería el ruido blanco uh -huh. Disminuyera o sea, como, como que de pronto, o sea, el psh, de pronto se baja de intensidad.
2: Y se oye la voz.
3: Y se oye la voz muy clara, pero muy, muy clara. O sea, no se oía voz como de, de radio, ¿no? Como de Shhh, que mandó un 75. Ajá,
2: clásico, sí,
1: sí, sí, sí. No,
3: no, no, una voz muy clara. Muy, muy clara. Y estaba solo en mi casa y de verdad, yo tengo que confesar eso, no me dio miedo. No sé, fue una. Para mí fue una sensación. Muy extraña, como. O sea. No sé, fue raro y creo que. Yo esta historia no la. No la cuento tan seguido, la verdad. Ok. La gente no me cree.
2: Es que pasa cuando O sea, cuando suceden este tipo de asuntos, no. Regularmente no se platican. Sobre todo primero porque existe este. ¿Qué van a decir de mí? Y cuando claro. pasa de que lo digas, dices. Sí, pues, dijeron que estoy loco O me vieron con cara de...
3: Sí, me vieron con cara de no es cierto, claro que no Y aparte adolescente, ¿sabes? Fue una historia que obviamente No contaba como tan... O sea, como que me la quedé un rato
2: uh -huh.
3: A quien sí se la, se la conté como muy enseguida fue a mi madre En aquel tiempo ¿Qué hizo tu mamá? Para mi mamá fue un sacón de onda como de... ¿Qué? Porque, aparte... En esos días como que mi mamá decía que mi padre se estaba apareciendo en la casa. Entonces de pronto pasaban estas cosas como de nos prendían la televisión, ¿no? Y que de pronto era como mi mamá en algún programa escuchó como de si piensas que es un ser querido, pídele que haga lo contrario. Y entonces mi mamá dijo a ver si es cierto. Y entonces le dijo, Roberto, si ¿sí eres tú. O sea, si no la aprendieron en la televisión así como de Roberto, si ¿sí eres tú, apágala. Uf, y se apagaba, güey. Y era así como de. No sé, creo que lo hizo dos con, con el estéreo también, así de Roberto, si ¿sí eres tú, apaga Apágalo. el estéreo. Uf, y se apagaba. Wey. Y yo entonces, a mí, a mí esas cosas sí me daban miedo. Wey. Yo decía, mamá, pues, ¿qué te ya deja descansar ese señor. Si eres tú, Roberto, mete la ropa a la lavadora <risa> Todo lo contrario Haz de comer <risa> Todo lo contrario Se comía la, la, lo que íbamos a comer ese día ¿no? Entonces, no sé pasa, Pasaron muchas cosas con respecto Digo, luego les contaré más no. Los voy a dejar ahí no. Pero sobre las historias de, Y sobre todo eso Aparición de mi padre en la casa eso es extraño, eso es muy raro. Porque aparte nosotros llegamos a Aguascalientes después.
2: Ok. Ay, sí saca de onda. O sea, hay investigaciones en las cuales, eh, para la gente que nos está escuchando, eh, se considera el padre de la psicofonía un señor que se llama Frederick Jorgunson. Y este señor hizo como varias que a un, vamos a hacer un programa que, te, que trate meramente la las psicofonías y les explicaremos ya más a fondo cómo es que este señor se dedica de ser artista, compositor, director, antropólogo, se dedica de lleno a este tipo de investigaciones, ¿no? Y deja las bases para esta, como él le llamaba, comunicación, trans, o sea era, era transcomunicación
1: la psicofonías son sonidos captados bajo técnicas de transcomunicación instrumentalizada las cuales permiten si se desea contactar con personas ya fallecidas, considerada una técnica peligrosa si no es desarrollada de la manera más apropiada
2: y entonces lo que me llama la atención es que mucha gente retoma su trabajo y deja como estatuto para poder tener una muy o, o para tener una mejor audición en una psicofonía tenía uno que tener como hiss o un ruido blanco de fondo que te lo puede dar desde un chorro de agua corriendo la lluvia, un día lluvioso la estática de una televisión que no es muy recomendable para varios porque según ellos este sonido no solamente eh, permite que, eh, que ciertas ondas Digámoslo así con malas Intenciones se cuelen ahí no Pero okay. que sí exista este Como ruido de base para que O un ruido, un ruido constante Porque encima de eso es que Las entidades supuestamente Contestan Lo que es de llamar la atención que te sucede a ti Es que efectivamente Cuando hay un ruido blanco Puede llegar a suceder Un fenómeno de psicofonía Lo que me sorprende mucho es que Lo que te sucedió a ti es que Tú sí lo estabas escuchando y en ese momento. O sea, fue perceptible para ti, porque generalmente no es perceptible para uno. Se grababan estos fenómenos en cinta magnética. Y para, un, para la cinta magnética reacciona precisamente, acomoda a través de campos electromagnéticos. Es como su manera de, de, de explicar un poco la reacción que tendría con la cinta magnética. No, no en nosotros así. Tú llegaste entonces a escuchar así a tu papá. Qué curioso que la gente que investiga las psicofonías hace lo mismo que te pasó a ti para oír a gente que ya falleció.
3: Eso está bien interesante. Sí. O sea, ¿no? hay una organización ha así,
2: sí, está investigaciones muy
3: Investigaciones que tienen que ver con las psicofonías para poder hablar con. con
2: gente que falleció. Con gente
3: que falleció, ¿no? Con sus familiares.
2: Yo te explicaba, hay una pareja de argentinos que ahorita ya están retirados, que ellos perdieron a su hija y entonces. Pues de, de verdad, no, no no de chiste, ellos en ningún momento, es más, al día de hoy su, su organización, su fundación es totalmente libre de lucro, no cobran por enseñarte lo que ellos hicieron, entonces no pudieron aceptar la pérdida de su hija, digo, ¿qué papá creo yo aceptaría la pérdida de un hijo? no Y entonces ellos empiezan como a, a meterse en estas investigaciones de la transcomunicación instrumentalizada desde Frederick y entonces hacen su propio método para contactar a su hija o oh, sorpresa la contactan y les empieza a contestar en grabaciones la hija y una de las cosas que ellos te dicen es hay que ver tiene que haber un ruido blanco que permita más fácilmente que fluyan estas como frecuencias para que se
3: vuelvan audibles por supuesto porque también algo que platicábamos, ¿no? y esto igual, y, y, y que tú lo, lo puedes ver un poco más, Juan Manuel, bueno, que justamente lo, lo conoces más, ¿no? Con respecto a lo que es una psicofonía. Eh, porque mucha gente se ha de preguntar, ¿no? Ha de ser fácil, ¿no? Ha de ser muy fácil poder eh, eh, hacer una psicofonía, ¿no? Como, no en el sentido de poder encontrar una psicofonía, como de eh, malear alguna grabación. ¿No? O sea, como la gente decir Bueno, igual y mira, voy a meter un poco de ruido no En la computadora ahora con tanta tecnología Voy a meter un ruido Y luego encima de él Voy a poner una voz que se escuche a lo lejos Que diga, yo también te extraño ¿no? Con una voz un poco eh, Con un eco no Pero que se escuche lejos Y luego le voy a poner ahí como ruido de. Distorsión, ¿no? Ajá, exacto.
2: Claro, sí. ¿No? macabro.
3: Esto no se puede realmente. Y eso, son los, eso es lo interesante de las psicofonías. No sé si nos pudieras explicar para, para que la gente, igual, pudiera tener como mucho más claro porque una psicofonía no se puede. No, no puedes hacer una psicofonía. O sea, cuando tú la ves, dices, no.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
3: Esto no es.
2: Exacto, justamente le diste el clavo cuando la ves. Auditivamente una psicofonía puede ser totalmente replicable, porque auditivamente, volvemos a este punto en el cual tenemos una capacidad perceptual auditiva, y entonces la escuchas. Tú escuchas una voz rara o escuchas un ruido raro de fondo, o algo raro está sucediendo y lo escuchas, ¿no? Auditivamente que por cierto para la gente que no lo sabe también así como existen ilusiones ópticas existen ilusiones auditivas por supuesto es, hay, hay ilusiones en las cuales este sonido que existe ahora me voy a acordar cómo se llama eh, tiene, tiene un nombre, una característica que es un sonido que es la ilusión de que está subiendo eternamente y subiendo eternamente si realmente subiera eternamente un sonido o bajara eternamente un sonido, llegaría un momento en que lo dejamos de escuchar con la, como las ondas de baja frecuencia o altas frecuencias Es una ilusión óptica No así Una psicofonía puede llegar a truquearla Con esto que acabas de describir De sonidos raros y estáticas Y culturales y, y monstruosos Y bla 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 Donde empieza a tornarse interesante una psicofonía Es cuando la analizas Y la pasas gráficamente Las personas que nos escuchan que están escuchando en este momento en nuestra voz nuestra voz está emitida y está, eh, obviamente por nuestra boca y genera estas ondas que son registradas en estos picos como puedes llegar a ver en un ecualizador de sonido y estos picos es la manera en la cual se interpretan los sonidos en ciertas frecuencias y entonces gráficamente lo puedes llegar a visualizar ahí es donde ves el sonido ves el, la frecuencia ves el volumen que tiene el sonido en fin, lo puedes llegar a graficar lo interesante de las psicofonías que es a la hora que las pasas a analizar tú tienes tu espectro de onda ¿no? tú tienes tu, tu gráfica donde ves todos los, todos los picos del sonido en donde las psicofonías habitan es en el gis y esto es bien importante de las cosas bueno, de las psicofonías que yo tengo que yo hice, que no puedo analizar Puedo analizar una que haya hecho Pepito Pérez Pero yo sinceramente no lo hacía Por el hecho de que pues, yo no sabía realmente Si Pepito Pérez buscaba otra intención con esta psicofonía Volverse famoso, tener un prestigio, en fin Yo podía analizar mi material Y analizando mi material También se lo he mandado a personas a que analizaran el material Cuando nosotros hacemos investigaciones Es que lo que nos llegaba a contestar No lo emitía nada o sea, se escucha el sonido de una voz, el, el sonido de una niña o de un monstruo o de bla, bla, bla. Pero a la hora de que tú lo ves gráficamente, está flat. O sea, no hay pico alguno que esté registrando, que lo esté emitiendo, sino simplemente habita en este giz ambiental, como si lo que te contestara estuviera en el ambiente. ¡Está cañón! No hay manera... Yo se lo he soltado a varios este, ingenieros de audio y me dicen, no hay manera de trucar eso. O sea, yo no puedo explicar cómo es que tienes este sonido que lo está emitiendo el ambiente. Puedes llegar a hacerlo. O sea, uno que me dijo, puedes llegar a hacerlo, es pues costosísimo hacer esto. O sea, es muy difícil. Y luego hay psicofonías bien raras, porque ya, de una que tengo ahí, que funciona como palíndromo. Para la gente que no sabe que es un palíndromo, es dicen lo mismo al derecho y al revés.
3: No te creo. Y ahí sí,
2: sí. Tú tienes es, una sí, de, de esas. Así es. Que la volteas y dice lo mismo. O sea, la niña hasta dice, estoy atrás de ti. Y volteas la psicofonía y dice, estoy atrás de ti. ¿Cómo? Exacto. ¿tú dices, ¿cómo? Sí. Y la volteas y dice exactamente. Digo, lo yo sí que la
3: gente nos está escuchando. Escuchando, ¿no? o sea, no, sí están locos no puede ver cómo digo está. yo sé que la gente nos está escuchando no o sea no puede, no puede ver cómo está digo pero seguramente lo han visto y si no lo han visto pueden ver como de cómo es que se ve el sonido no o así sea es. en el sentido como de cuando uno graba así es y todo esto que nos explicabas no y eso es lo interesante no que no hay manera de truquear porque cuando tú metes un ruido uh -huh. Inmediatamente lo que te van a aparecer son estas gráficas no, O sea, van a ser estos picos Donde el sonido está existiendo uh -huh. Eso es lo interesante de la psicofonía qué sucede En este ruido En Así este es. ruido gris Que no hay, o sea, no hay forma De poder, o sea, no hay como una especie De registro Digo, igual estaría interesante poder Escuchar A la gente, ¿no? Igual la gente si quiere escucharlo Igual y que nos diga No, como Hagan uno igual y para el especial de, de psicofonías ya cuando nos, nos clavemos con la psicofonía
2: metemos la psicofonía porque me
3: parece que aparte hay un montón de dónde rascarlo. O sea, eso es de programa completo
2: uh -huh. hablando de sonidos y en este contexto entendamos por qué los, hay sonidos que nos causan tanto repulsión como miedo porque hay sonidos que nos causan fidedigno miedo en eso se basan todas las películas de terror. Utilizan y explotan esos recursos auditivos para provocar que te dé miedo. ¿Tú quieres perder, que pierda el chiste una película de terror? Vela en mute y te vas a reír de todas. De sí, pero todas, Por un chiste.
3: supuesto. O sea, la, la música, definitivamente. O sea, todas las bandas sonoras que musicalizan las películas de terror, yo creo que definitivamente tienen un alto porcentaje para que la película funcione.
2: Sí, sonido de ambiente y la música.
3: Exactamente.
2: La música es un actor más dentro de la película. Como la icónica, la, la, la icónica, el, el icónico pianito ¿no? del exorcista. Que es un pianito, ¿no? Es o sea, un pianito. Pero esa tensión que creas entre, justamente en esa progresión musical, obedece a que estamos predispuestos a sonidos que sí nos causan miedo. O sea, el sonido más molesto para los seres humanos es una mezcla entre los mosquitos, y los sonidos de gritos estrepitosos Entonces si se fijan Muchos de estos sonidos son o como re, Estos recursos de sonidos Son utilizados en las películas Esa tensión gradual Que hace el mosquito que empieza a zzzz, que, que empieza a ser tan molesto Lo utilizan en las películas
3: Sí, los gritos también ¿no? Tienen que ser como parte de las reglas De hacer una película de terror
2: Y que obviamente Ya traemos nosotros eh, seres humanos un back todo el tiempo de referencias que no tenemos como muy conscientes que existen pero que ya existen en este estado cultural, o sea hasta el clásico, icónico ruido del tiranosaurio Rex que nos regaló Steven Spielberg en su película pues eso se ha replicado y replicado y replicado, porque es así de, es que tiene que sonar así, lo curioso es que este señor se metió pero a profundidad eh, con paleontología para realmente sacar Cómo sonaría un tiranosaurio rex O sea, si este animal existiera Analizó la fonética de los animales En base a su estructura ósea Y es lo más parecido, si es que existió A lo que suena un tiranosaurio rex A lo que ves en su película Pero culturalmente ya lo traemos O sea, ya sabemos que alguien poseído Tiene que sonar de una cierta manera O sea, ese rollo de el fantasma Tiene que sonar así Y si no suena así, pues eso no es un fantasma ¿Quién te dijo ¿No? O sea, o una entidad suena así. O el que me habló en la tele, que acabas de decir tú. Sí, por supuesto. ¿Quién era? O sea, si realmente entonces era un fantasma, digámoslo así, que en este caso era tu papá. Era tu papá que falleció. En algún momento lo viste como que hablaba Hola, en eco. Ah, no, o sea, no, no. O.
3: Roberto.
2: Claro. ¿No? ¿No? <risa> pues no. Claro, o sea, no. Hablaba clarito, tú lo acabas sí, de por decir. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sino que el ruido que se emite, lo curioso es que no tiene ninguna procedencia. Hay muchos registros de fantasmas o este tipo en el que empiezan así y se dan cuenta de, de, de que realmente no hay que emita ese sonido y lo tienen grabado. Entonces ahí es donde empieza ahí es las preguntas importantes donde el cerebro empieza a explotar. Y ¿Qué por ejemplo, eso? estas
3: ah, grabaciones, o sea, que se tienen Tendrían que estar, digo, me, me voy otra vez con la cuestión de la psicofonía. Tendrían que estar forzosamente en este lugar del sonido gris.
2: No, lo raro es que ya en ese punto ya no, no están en ese no están como es en ese gis. Si sí se escucha algo que lo emite y gráficamente aparece. Hay pianos malditos que a cierta hora, malditos entre comillas, que a cierta hora tocan cierta melodía. Pero al hablar de acercarte, resulta que el piano a veces lo toca y a veces no. Eso es lo difícil de los fenómenos este, sobrenaturales, que no se sabe. O sea, si realmente ahorita no existiría este programa. Se, se llamaría observador de lo entendible. No se sí, llamaría sí, observador paranormal. Sí, Suceden claro. estas cosas. O sea, te acercas al piano y nadie lo está tocando y suena. O a veces está tocándose el piano, pero no por nadie.
3: Por ahora me parece que, que ya es... Es suficiente.
2: Esto fue Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y me acompañó mi amigo
3: Roberto Belmont. Pues bueno, nos encontramos en el siguiente podcast para descubrir más historias de lo paranormal.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos audio.